Bienvenidos a Extracto Sur, un micropodcast con mirada austral. Dos discursos han sido el eje de la semana que concluyó. Hablaron el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el presidente argentino, Javier Milei, iniciando las sesiones legislativas ordinarias. El discurso de Claudio Vidal dejó más preguntas que respuestas, más dudas que certezas. Desde el salón auditorio de una iglesia evangélica, agradeció a Dios, fuente de toda razón y justicia, y reconoció haberse encontrado con una provincia fundida en ruinas. Las cuentas están en rojo, con déficits superiores a los 50 mil millones de pesos y deudas de montos aún superiores a esos. Con un lenguaje libertario, señaló que nos acostumbramos a vivir de prestado. Patificó que la provincia sobrevive en gran medida gracias a los soportes de nación que cubren el 40% de los ingresos provinciales. Mientras que nuestros ingresos por petróleo, gas y minería no superan el 25% de los ingresos totales. No se habla en este discurso de aumentar las regalías ni de controlar la extracción minera. Sería interesante que el gobierno produjera un informe detallado con los números de esta situación ruinosa de la provincia para que sea accesible a todos los ciudadanos, público y discutido públicamente. Por otra parte, frente a este panorama desolador, ¿cuáles son las respuestas que gozó el gobernador? Se habla de que vamos a buscar inversiones y cooperación en Argentina o a nivel internacional para ampliar el mercado interno, desarrollar el comercio, las exportaciones, los servicios, la agricultura y la industria. El crédito, sin embargo, para la Argentina está cerrado tanto a nivel internacional como local. Ni siquiera el FMI hace nuevos desembolsos y las provincias están en una situación mucho más precaria, como el mismo gobernador reconoce en su discurso. ¿Quién financiará esta aventura industrialista? Bueno, Vidal sugiere que podría ser el Banco Santa Cruz, que es un banco de mayoría accionaria privada y que no tiene fondos suficientes. No se mencionó tampoco el tema de las represas en el discurso que ha dejado a miles sin trabajo y a muchos con sueldos de emergencia. Respecto de ICRT y la situación crítica de los trabajadores y de la mina, dijo que necesitamos el compromiso del Estado Nacional. Si lo hacemos entre todos, saldremos adelante. Más allá de las frases hechas, sabemos que el objetivo del Gobierno Nacional es cerrar ICRT por improductivo, cuestión que ha sido señalada numerosas veces. Así que ahí no hay sorpresas. No se avisora una solución real al problema de Río Turbio. En todo el discurso tampoco se habló ni una sola vez de turismo, una de las fuentes centrales de ingresos de la provincia. No se mencionan además plazos para estos objetivos de gestión, ampliar la matriz productiva, recomponer la industria pesquera, reactivar el campo, poner en marcha Palermo Aike, llevará por lo menos una década. ¿Qué les espera a los docentes, a los empleados estatales mientras tanto? Sueldos por debajo de la línea de la pobreza, más ajuste. No queda claro. Más dudas que respuestas. Pareciera que se ha reemplazado un igualitarismo discursivo del antiguo oficialismo por un desarrollismo imaginario. Veremos, sin embargo, qué nos depara el futuro. Por su parte, el presidente Javier Milei, reconociendo su debilidad legislativa, les planteó a los gobernadores un pacto de 10 puntos. El Pacto de Mayo, que es una especie de ley ómnibus segunda temporada. Se habla de equilibrio fiscal, reducción de gasto público, reforma tributaria, discusión de coparticipación federal de impuestos, reforma laboral moderna, reforma previsional, reforma política. De esto, lo único que escuchan los oídos de los gobernadores es la parte de la coparticipación. El alivio fiscal será el anzuelo para el acuerdo. Y así Milei se adjudica nuevamente la ventaja comunicacional de decidir quién es casta y quién no. 
Quien no firme será la vieja política, corrupta y traidora. Los que firmen serán bendecidos e incorporados a las fuerzas del cielo. La respuesta inorgánica de los sectores populares garantiza por ahora una cierta gobernabilidad. Las internas en las organizaciones sociales son feroces y muestran capacidades oxidadas de resistencia, acostumbradas como estaban a ser oficinas tercerizadas del Ministerio de Desarrollo Social. El peronismo carece de liderazgo claro, ¿no? Y el resto de las fuerzas partidarias oscilan entre un alineamiento oficialista y un testimonialismo, sin agenda propia ni sujeto político consolidado que articule esa agenda. El gobierno nacional tiene garantía de sobrevida. Mientras tanto, imaginamos que el gobernador Claudio Vidal firmará este pacto, dado que depende la provincia en un 40% de nación. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia puso límites a las indemnizaciones por despido en línea con las políticas de ajuste nacionales y provinciales. Quizá al momento de resolver la procedencia o no del mega DNU oficial, también se muestren amistosos con el gobierno. En temas de economía se ha estancado el avance inflacionario en niveles muy altos, 10 a 15%, y se ha conseguido un déficit cero pero a base de licuar salarios y pisar el gasto público, especialmente los fondos destinados a las provincias. Esta situación no puede prolongarse indefinidamente, de allí la necesidad del pacto.